0: Hallo, herzlich willkommen zum Podcast von Kaputt. Kaputt, das ist ein Kulturmagazin mit Zukunft, aber eben auch schon mit Vergangenheit. Und darüber wollen wir heute sprechen. Ich bin Linus Volkmann und bei mir ist der andere Gründer des Kaputt-Magazins, Thomas Fenker. Thomas, hallo. Ja, da bleibt mir ja gar nicht mehr so viel zu sagen. Genau, hallo. Wir haben uns wieder was ausgedacht, dass wir über eben die Geschichte vom Kaputtmagazin reden. Aber jetzt hast du erstmals meine Wohnung betreten. Jetzt kurz bevor ich sie abstoße, reden wir doch erst nochmal. Wie sieht's so aus? Thomas, du bist ja auch Solo-Selbstständiger. Wie geht es uns gerade?
1: Ja, ich habe, gestern, ich habe gestern wie du diese E-Mail bekommen, dass man jetzt den Nachweis ja leisten soll, also diese kosten Kosteneinnahmen versus Ausgabenrechnung machen soll. Für die 9.000 Euro Soforthilfe, nicht wahr? Genau, für diese 9.000 Euro. Und entgegen des Antrags, den ich noch ausgefüllt hatte, wo ja noch drin stand, dass man natürlich auch auflistet, was einem in Gang ist an Einnahmen, welche Projekte abgesagt worden ist, dass man das schön dokumentiert. Ich habe einen ganzen Ordner mit Absagen, Anzeigen, Stornierung bei kaputt auch, Großprojekte, irgendwelche Aufträge, wo ich Webseiten, Texte verfassen sollen, ich manage ja auch ein DJ irgendwie, die ganzen Bookings sind ja weggerasselt innerhalb von, einem, von einer Woche fürs ganze Jahr und die Ausfälle, alles aufgelistet, ähm, draufgeschrieben, interessiert sich aber keiner mehr dafür, sondern die Leute wollen halt äh, einfach nur die Einnahmen sehen, die man hatte, die paar und die Ausgaben. Und bei den Ausgaben, ich weiß nicht, ob du das Kleingedruckte schon gelesen hast, oh, ich kann meinen neuen Rechner bei mir, ist der Computer tatsächlich kaputt gegangen, ich kann nur 800 Euro absetzen. Weil, das ist halt die Geräteobergrenze, dass der mehr gekostet hat. Also geschenkt, weil ich Videoschnitt mache und eine große Festplatte brauche. Also, ich bin extrem geladen, wie die meisten wahrscheinlich.
0: Ja, also, als Kulturschaffender war das natürlich total schön zu sehen, dass man diese 9000 Euro hier in Nordrhein-Westfalen bekommen hat. Aber jetzt hat sich ja offensichtlich durchgesetzt, dass man die weder anrechnen kann, noch irgendwie ausschöpfen dürfte. Es bleiben 2000 Euro übrig, die man sich auszahlen kann, und 7000 waren nur so eine Zwischenbuchung.
1: Ich finde auch die die Idee, dass das in der Woche danach abgerechnet wird, also in diesem Land, äh, wenn man auf Geld vom Finanzamt wartet, wartet man ja auch länger als sieben Tage, dann schicken sie ein Video mit, das musst du mir angucken, das sieht so Scientology-mäßig aus, so kling, kling, happiness, gute Welt, wir haben euch ja auch was auf den Weg geschickt, Solo, Selbstständige, wir haben euch unmittelbar einfach problemlos geholfen, ihr habt dieses Geld überwiesen bekommen. Ja, und jetzt jetzt arbeitet man mit uns zusammen und jetzt gucken wir mal jetzt überweist das einfach zurück ne aber äh, zwischenzeitlich ging es euch vielleicht gut, aber jetzt schöne Sommerdepression auf Freihaus. Also ich habe ja zum Glück, das
0: wissen ja bestimmt viele ähm, Kaputt-Fans, ich habe ein bisschen was gespart. Also es ist tatsächlich nicht so, als wäre ich jetzt nicht liquide gewesen. Aber ich könnte mir schon vorstellen, wenn man irgendwie, was weiß ich, Familie oder sonstige ähm, Verbindlichkeiten hat, und dann hast du diese 9.000 Euro auf dem Konto, die werden aufgefressen während Corona und jetzt hast du plötzlich 7.000 Euro Schulden beim Start. Na
1: danke, es fehlt ja auch das Feintuning. Ein jüngerer Kaputt-Mitarbeiter aus unserem Videodepartment, ich nenne jetzt mal keine Namen, zum Beispiel, der wirklich prekär lebt, das Geld dringend brauchte, den Antrag gestellt hat, der seit acht Monaten mit anderen Kunden hinter Geld hergejagt ist und just jetzt das Geld überwiesen bekommen hat für eine Leistung, die er 2019 erbracht hat, muss jetzt zurückzahlen, weil er hat plötzlich diese Einnahme auf dem Konto, die natürlich... Mhm. Als Einnahme steht und innerhalb dieser Abrechnungszeitraum natürlich greift. So. Das, 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 das ergibt gar keinen Sinn. Also das ist wirklich. Und klar, kannst du ja nichts dagegen machen. Ne? Also ja.
0: ähm, wir unsere Insolvenz und
1: Pop, das wir uns vor fünf Jahren da gewählt haben für kaputt, das haben wir wirklich. Äh, da haben, haben wir wirklich mal die Zukunft gesehen. Ne? Stimmt, das klingt schon wie eine Überleitung, nicht
0: wahr? Kaputt hat die Unterzeile, Magazin für Insolvenz und Pop. Hier, Wir werden kurz unterbrochen, wir werden abgeholt. Ne? Die,
1: die nächsten Corona-Solo-Selbstständigen.
0: -Selbst <lacht> mein Gott, ich wollte doch noch zahlen. Jetzt reicht's. So, genau. Insolvenz und Pop ist unsere Unterzeile schon immer gewesen, weil es ging uns ja immer auch darum, die die wirtschaftlichen Verhältnisse hinter der Pop-Glamour-Welt aufzuzeigen und mitzudenken, dass man nicht immer nur so in die Kulisse seine tollen Sachen stellt, sondern sagt, wie ist es denn wirklich? Ja, und momentan ähm, ja, sieht es ja etwas mau aus mit der Kultur, aber wir haben ja unsere Webseite, du
1: feuerst ja täglich, kann ich schon sagen, fast stündlich. Wir haben viele äh, tolle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die äh, uns auch Beiträge schicken. Also, das stimmt. Das ist, das ist schon schön zu sehen, dass das natürlich den Leuten auch äh, tatsächlich als Plattform jetzt, gerade in den Tagen, äh, geschätzt wird und dass die Leute sich freuen, wenn sie da ab und zu mal was, was los wird und was sie an anderen Stellen natürlich an der Länge nicht publizieren können. Wie Gestern ist das Wolfgang Müller-Interview, ich weiß nicht, ob du das schon ja, gelesen hast. Äh, ja, ist natürlich toll, wenn man sowas auch mal... Genau, Wolfgang Müller
0: von Die Tödliche Doris interviewt von dem guten Philipp Meinert, der ja auch Tabea Blumenschein noch ausfindig gemacht hat
1: für kaputt irgendwie in einem Plattenbausiedlung, ist auch Wahnsinn. Und da bemerkt man natürlich auch, so jemand muss sich dann bei uns bedanken unter dem Post, den man macht, anstatt, <lacht> wir haben uns natürlich zu bedanken, dass er quasi umsonst bei uns sowas Tolles publiziert, aber da bemerkt man natürlich auch das Klima, das so ein bisschen im, im Medienkulturbereich mittlerweile herrscht und das ist ja bei den Künstlern gerade aktuell auch nichts anderes, die alle irgendwo Zeichen, Funken, Streams machen, Konzerte geben, aber letztendlich... Äh das Ökonomische, davon traut sich kaum einer mehr zu reden. Ne?
0: Ja, Kultur scheint wirklich nur noch Liebhaberei äh, zu sein, um auch bald in einem weiteren ähm, finanzamtterminus zu sprechen. Also ich hoffe, das wird sich auch wieder ändern. Wir wollen ja heute sprechen über unsere drei Lieblingsartikel auf kaputt. Es gibt natürlich wahrscheinlich für, für jeden von uns Durchaus mehr, aber wir stellen uns einfach die mal gegenseitig vor. Meine liegt sind ja eigentlich alle von dir, aber ich dachte, weil du da bist, nehme
1: ich mal andere. Das will ich hoffen. <lacht> also, du bist ja so bescheiden, Thomas. Ich dachte, es ging, es ging drum, nur eigene zu nehmen. Das fand ich aber ein bisschen egozentrisch von dir. Deswegen habe ich das natürlich nicht gemacht. Ach so. Ja, also sehr, du hast viel auch gefunden. <lacht> ich, ich, ich habe auch nicht äh, tatsächlich meine drei Lieblingsartikel, sondern ich habe drei, die ich sehr mag, äh, auch einen sehr persönlichen äh, genommen, äh, eher so versucht, auch was Aktuelles rauszugreifen. Ich weiß nicht, ich fange jetzt vielleicht mal mit... Äh, genau, stell uns
0: doch mal vor, was den, haben wir hier veröffentlicht.
1: Genau, also wir haben was veröffentlicht von Daniel De Picciotto, die bei uns ja eine regelmäßige Interviewgeschichte macht, Serie macht. Friends in Conversation heißt die. Die sie ja auch jedes Mal auf Deutsch und Englisch anliefert. Sie ist eigentlich native English, lebt aber schon lange in Berlin oder mittlerweile Weltbürgerin. Aber auch mit großem ähm, Sitz immer in Berlin gehabt. Das spricht also Deutsch und liefert tatsächlich Artikel immer in beiden Sprachen an. Und sie hat ähm, für uns Michaela Melian äh, in diesem Jahr auch getroffen. Mit der schönen Überschrift Art, Music, Literature, Theater, Film. These are basic foods for me. Äh, natürlich absurd, dass ich jetzt die englische Version da ausgegraben habe und nicht die deutsche. Ähm, ich glaube einfach, wenn ich das auch nochmal betonen wollte, dass das halt, dass ich das nach wie vor wahnsinnig schätze auch an, an kaputt, dass wir dieses Englischsprachige haben, dass wir ein Viertel unserer Leserschaft auch äh, international finden tatsächlich über die, diese lange Zeit. Und dass das natürlich auch nochmal so einen Diskursmoment einbringt, der, der jetzt gerade in Corona-Zeiten, wo er wo halt plötzlich engere Grenzen gefühlt und auch politisch äh, äh, wieder gesucht werden, ähm, gut tut, dass man sie selber halt etwas so gar nicht versteht und auch aufgestellt mhm. ist, dass man diese Kommunikationsachsen führen kann. Ja.
0: ja, das Bilinguale von der Seite, das war ja auch damals mhm. so ein großer Wunsch von dir, bei Intro hattest du es immer nicht durchbekommen, und es ist jetzt tatsächlich ein Vorteil, also wenn man sieht, wie, wie das doch auch ein bisschen enger wird, eben auch Popkultur dann nicht mehr nur so ein nationales Ding. Es gibt gar nicht nur den Markt und viele, viele wissen das wahrscheinlich gar nicht. Man kann bei unserer Webseite zwischen Englisch und Deutsch wählen, es kommen ganz andere Artikel auf der jeweiligen Oberfläche.
1: Genau. <lacht> Und Daniel macht halt beide Sprachen und hat auch überhaupt ähm, eine sehr grenzenlose Neugierde, was ihre Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner angeht. Also es sind alle möglichen Künstler dabei, von Musikern über Maler, über Mediengestalterisch. Sie hat aber auch schon eine Landschaftsgärtnerin dabei gehabt. Also es ist eine Neugierde auf Gespräche, ähm, und auch eine angenehm pragmatische Idee, also oft die gleichen Fragen, auch woran arbeitest du aktuell, was sind deine Zukunftspläne. Und das Spannende ist aber trotzdem, man denkt sich ja, du kennst das ja auch als Journalist, man muss immer die ausgebufftesten Fragen haben und ja, das Originellste. Ja. Nee, manchmal reicht es auch, wenn man emphatisch die richtige neugierde, neugierige normale Frage stellt und es kommen wirklich wunderschöne Gespräche dabei raus, wo man die Leute... Ähm, innerhalb von fünf bis sieben Fragen meistens sehr, sehr tief kennenlernt. In dem Fall Michaela Melian, wie man von FSK kennt oder auch als Professorin in der Kunsthochschule in Hamburg.
0: Genau, weißt du, hast du zufällig im Kopf, was
1: wir von Michaela Melian erfahren
0: in diesem Text?
1: Oder ist nicht so. Ja, also ähm, daniel redet mit ihr natürlich über die Lehrtätigkeiten, die sie auch macht. Sie redet mit ihr über FSK, die Band, diese zusammen mit ihrem Mann Thomas Meinecke zeigt, 25 Jahren.
0: Nee, das wäre ja erst, das wäre ja Anfang der 90er. Du musst dir vorstellen, die Zeit ist viel länger schon verstrichen. Okay, ich, äh, so, ich Ende der 70er ist, glaube ich, FSK gegründet worden, dann sind es schon bald 40
1: Jahre. Ich habe äh, für 50. alle Beteiligten abgerundet mal ein bisschen. Das macht, <lacht> ja, ja. Man, macht man in unserem Alter ja so. FSK haben ja auch die letzte schon Peel-Session äh, gespielt, die je aufgenommen wurde. Ich weiß nicht. Zusammen random knowledge hier mit reingeschmissen. Mhm.
0: Und sie ist noch zusammen, auch mit Thomas Meinecke, so für uns
1: Gossip-Freunde. Ja, äh, absolut. Äh, während Corona sieht man die beiden sehr viele Spaziergänge gemeinsam in Hamburg und München machen in Postings. Also ich kann bestätigen, die beiden sind ähm, noch zusammen. Ja, toll. Ja, also, Ich dachte, wir haben Paparazzis, dass wir sie beim Spazierengehen am äh, See. Nee, nee die, die, Leute die teilen freiwillig so viel aus ihrem Leben mit uns. irgendwie, Also man hat das Gefühl, manchmal, man ist dabei, ne? bei Thomas und Michaela. Toll. Ein Tolles Interview, von wann ist es? Ähm, das, das ist
0: es
1: ungefähr aus dem Dezember ähm, 2019, 16. Dezember, eingestellt worden. Und äh, was ich halt bei ihr auch mag, ist, ähm, dass man, das deutet ja diese Überschrift auch an, dass Michaela Melian jemand ist, die halt ihre eigene Kunst immer genauso intensiv. Äh, äh, weiterverfolgt hat, wie das in so einem Bandkosmos aufgehen. Also dieses Klischee, dass man sich entscheiden müsste, halt negiert hat und und beides macht. Also community-based, äh, gruppendynamische Kunstprozesse, aber halt auch für sich selber. Äh, äh, macht die auch in den Deichtorhallen in dieser Ausstellung letztes Jahr dabei, die Max Dax da über Musik und Kunst äh, wow. kuratiert hatte, äh, mit, mit sehr schönen Beiträgen. Äh, ja, also eine tolle Künstlerin. Tolle Persönlichkeit und auch eine sehr, sehr eloquente und äh, äh, angenehme Gesprächspartnerin, weil sehr viel Wissen rüberkommt, ohne dass es aufdringlich wirkt.
0: Michael ja im Interview mit Kaputt, eins von drei Lieblingstexten von Thomas, die er uns mitgebracht hat. Ja, ich werde es mal dann äh, übernehmen. Ich habe einen Text, jetzt sehe ich hier gerade, er ist im Original von 2015. Also das ist ja offensichtlich einer unserer ersten,
1: ist das das erste Jahr gewesen,
0: 2015,
1: oder waren wir 2014 schon? Nee, 2015, 2014 dachten wir noch so, wir haben mit Musikmagazin nichts mehr am Hut, wir, wir hören bei Intro auf, fliegen in die Welt und irgendeiner bietet uns eine, was weiß ich auch an. Ja, also wir hätten vieles genommen, aber es kam ja
0: nichts. Ne, da mussten wir alles selber machen, aber das kannten wir ja schon aus der hausbesetzer <lacht> Ja, also ähm, einer meiner Lieblingstexte heißt folgendermaßen, Biertrinkende Opfer hört die Signale, Herrentag ist abgeschafft. Das ist die Kolumne gewesen, ähm, das hatten wir ja immer mal gehabt, also wir haben hier so einen, einen äh, Slot ohne Foto auf der
1: Startseite. Und da habe ich bei Saskia Tim, nicht wahr? Nicht, dass ich es falsch sage. Du hast das Handy vor dir liegen mit allen Informationen.
0: Ich, ich genau, kann, genau. Kann ja, Nicht, dass ich den Nachnamen wieder falsch sage. Nee, Saskia Tim. Und da weiß ich noch, dass sie das geschrieben hat auf ihrer Facebook-Seite, so ein Rand. Das gab es damals noch gar nicht so als Kategorie. So, so diese gerechte Empörung, das ist ja jetzt erst so ein Riesenwert geworden äh, in, bei dem Algorithmus, dass du mit Empörung oder mit äh, Memes kannst du irgendwie Verbreitung schaffen und sonst leider auch mit gar nichts mehr. Aber es war damals noch so neu, sie hatte irgendwie so geschimpft bei sich auf der Seite, äh, auf ihrer Facebook-Dings, und ich habe gesagt, so, oh ja, das war sehr rau. Also es war jetzt bestimmt nicht so, dass sie sich da lange hingesetzt hat, sondern einfach mal so ähm, aus feministischer Perspektive diese ganze Abkühlte -Cool bei. Am Herrentag hat sie da so auseinandergenommen und da habe ich gesagt, komm, dann gib mir das, dann stelle ich das mal kaputt ein. Und es war tatsächlich damals schon einer unserer erfolgreichsten Artikel, also wenn man Erfolg in Klicks misst natürlich nur. Und den habe ich dann auch gerne mal wieder äh, die Jahre später, dann einfach der Herrentag, du weißt ja, du bist ja auch sehr christlich, es ähm, äh, kommt ja jedes Jahr wieder. Und es hat eigentlich immer wieder aufs Neue, sehr gut funktioniert. Und deshalb ist der Text mir auch sehr präsent. Und für mich, ähm, ja, also für mich repräsentiert er auch so meine eigene Herangehensweise, dass ich nicht so aktiv jetzt Leute beauftrage mit Texten, sondern dass ich so gucke natürlich, man guckt ja eh die ganze Zeit im, äh, in dem Social Media Tempel umher. Und wenn ich dann sehe, irgendjemand was geschrieben, eben ganz, also eben gar nicht als, auf Veröffentlichung ausgerichtet, und das ist dann cool, dann sage ich immer Geist haben und mache daraus einen Artikel und da sind schon tolle Sachen bei rausgekommen, unter
1: anderem eben dieser. Ja, weil es ja auch so schön ist, weil die Art des Schreibens natürlich natürlich nochmal eine andere. Ist. Wir haben ja viele sehr, ich habe es angedeutet, lange, akribische Beiträge, wo Leute sich auch mal austoben können, was Nerdisches zu machen, was er halt sonst auf 20 30.000 30 Zeichen nicht publiziert bekämen. Und das ist ja das Gegenteil, so ein bisschen, statt ich arbeite mich ewig rein, sondern ich schieße mal so ein bisschen aus dem Bauch raus, emotional, aber vor allem mit Haltung. Also das, das mag ich tatsächlich bei Saskias Beitrag, die, wo wir ja auch noch andere hatten immer, dass das halt so rauskommt, dass sie halt einfach ein Charakter ist, mhm. der ganz klar soziopolitisch positioniert ist, die weiß und spricht von dieser Warte. Und das ist eine Warte, die mir sympathisch ist und deswegen hört man natürlich gern zu. Und sie hätten auch keine Schere im Kopf, was uns eins vielleicht dann über die Jahre manchmal abgeschliffen, dann auch hat, oh ja, da weiß ich schon wieder, da hätte früher bei Intro das Telefon geklingelt oder <lacht> dann ist der wieder da beleidigt und dann ist das und hier und das so wird, nee, das gibt's da einfach nicht. Das sind meistens schon so zwei, drei Getränke-Intos und dann wird halt einfach <lacht> äh, sofort Instant Publishing und das ist äh, natürlich toll, weil man das Instant Publishing dann ab greift so wie du und äh, noch ein bisschen editiert und reinstellt also du editierst doch noch ein bisschen auch oder ja also ich habe so ein paar Kommas vielleicht gesetzt aber äh,
0: größtenteils bin ich da dann auch denke ich dann auch so ach sollte so authentisch bleiben aber ich glaube auch wenn Saskia ja gewusst hätte wie viel äh, Leser das über die Jahre äh, bekommen äh, hat dieser Artikel hätte sie ihn auch nicht so frei und locker geschrieben also wo steht der jetzt
1: bei wie Leserinnen? Das? das kann ich im
0: Handy jetzt leider nicht nachgucken, aber das waren dann schon sehr utopische Zahlen. Also vielleicht sogar sechsstellige Zahlen sind es dann. Und das ist ja für, für so einen Artikel, der, als ich ihn bei ihr gesehen hatte, da hat es dann in ihrer eigenen als neun Likes. Ja, und jetzt bei Kaputtest da tatsächlich ein. Ein Katalysator, der sowas dann auf vielleicht eben 100.000 bringen kann, da freut man sich natürlich auch und denkt, die Plattform hat eine Berechtigung, weil sie sowas
1: äh, ermöglichen kann. Wir wollen jetzt auch nicht so viel über Zahlen reden, allein schon, weil das Finanzamt ja hoffentlich mithört um, <lacht> ähm, durch den rent vorhin. Aber das ist auch was, was mir neulich aufgefallen ist. Weil ab am zu muss man ja ins Backend, wenn man nochmal eine Korrektur geschickt bekommt von Autorinnen oder Autoren und wenn man dann bei so einem Beitrag mhm. mal schaut, der ewig her ist, neulich bei zum Beispiel in der Kurations, äh, unseren Beiträgen, wenn ich nochmal was ändern sollte. Und dann sehe ich da auch so, der eine Beitrag stand äh, auf Englischsprache bei 60.000 dann dachte ich so, krass, wenn es einem gar nicht so bewusst ist, das verschwindet von der Startseite und mhm. was man halt vergisst ist, und das ist das Schöne bei einer Plattform wie Kaputt natürlich auch, weil wir nicht so viel publizieren, auch wenn es mir manchmal doch manisch äh, zu viel erscheint, da, dass diese Beiträge ja weiterleben. Also mhm. dass die halt äh, tatsächlich, ähm, oder auch dein Video, dein, der Klassiker, der, äh, mit mit... Ah, schranke es steht bei 250.000 Views jetzt bald, also ja, hätten wir das, hätten wir damals schon, oder könnten wir
0: Werbung schalten bei ähm, YouTube, äh, dann hätten wir 20, 30 Euro jetzt hier mehr. <lacht> ja. Ja, ähm, äh, so viel
1: dazu. Jetzt bin ich mal gespannt, was du noch dabei hast. Ich streue jetzt in meiner Mitte was ein, was von von mir stammt. Aber ich würde jetzt das nicht nur mir anrechnen weil Deswegen habe ich es dann doch genommen. Und zwar ist es, es heißt es äh, Artikel Deutsch-Japanische Freundschaft, die Osaka-Kyoto-Kaihan-Connection. Featuring Mura, Koshiro Hino, Yuko Kuriyama, Rie Lampdol, Yoshihasha, Shiota, Toshio Kayawara. Ah, das ist schon mal eine Ansage, also. <lacht> ja, und äh, an, an der Haufzählung ähm, wird schon klar, was die Geschichte so ein bisschen auch ist. Ich hab, äh, ich durfte fast drei Monate in Japan verbringen, 2018, ich, äh, 2017, weil ich mich an meine Freundin und äh, eine Freundin von ihr dran gehangen habe, die dann ein Kunststipendium hatten und habe da wahnsinnig viele tolle Menschen kennengelernt. Und dann durch die beiden dann nochmal und dachte irgendwann, wie das halt so oft ist bei dem, was wir machen, damit musst du was machen. Das sind tolle mhm. Künstlerpersönlichkeiten, die muss irgendeine Geschichte formen. Und letztendlich habe ich so eine manische, typische kaputte manische Geschichte gebastelt mit 50.000 Zeichen, wo all diese Characters vorgestellt werden. Manche von denen strahlen tatsächlich ein bisschen über, über den Bekanntheitsgrad auch schon hinaus, so wie Koshiro, der Platten auf Talrekords in Düsseldorf veröffentlicht hat, hier auf Tour war, der eigentlich jetzt auch nochmal hätte touren sollen und auf dem Sprung ist, auch ein bekannterer Techno-Elektronik-Künstler zu sein. Andere Leute ähm, wie Toshio ähm, waren da schon mal in New York für viele Jahre, hat mit schon Zorn gearbeitet. Aber dann waren auch Leute dabei, mhm. die einfach da eher so lo lo Local-Heroes sind oder was Kleines in der Stadt machen oder ein kleines Label betreiben wie Koki Mura mit EM-Records. Und aus all dem habe ich so versucht, so eine Art äh, Porträt dieser 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 tollen Szene zwischen Osaka und Kyoto ähm zu konstruieren, wo man einfach so ein Gespür bekommt für Leute, die eigentlich ja Kulturschaffende sind, ohne diese große Perspektive, dass das irgendwo zu mhm. großem Bekanntheitsgrad und ökonomischem Einkommen führt, sondern tatsächlich eher so, so im kleinen Denken, Community-Based Konzerte für schon vor Corona für 30 Leute sozusagen mhm. gemacht in so äh, kleineren Locations da auch, ähm, wo aber eine wahnsinnige ähm, was, was, was die Japanerinnen und Japaner da auch auszeichnet, ist ja diese, diese Akkuratness, also dieses mhm. Interesse daran, alle Referenzen stimmen, das ist akribisch gemacht, das Art wirkt, die, die, alles, was drin eingebettet wird, der Sound, das ist eine super Korrektheit auch und das, das finde ich schon sehr faszinierend, wie viel Liebe und diese Details da reingesteckt wird und letztendlich was für eine kleine Szene das dann aber auch ist und gleichzeitig ähm, eigentlich stellt man sich vor, könnte es auch auf großen Bühnen irgendwo stattfinden. Aber wie gesagt, es ist ja auch gar nicht unbedingt auch die Ambition, viele von ihnen sprechen dann auch nur japanisch, also viele meiner Gespräche, da waren auch so herausfordernd. Aber, aber, aber genau deswegen natürlich auch schön, weil man am Ende auch bemerkt, auch das ist was, was, was für uns Kulturschaffende ja eine Lektion in all den Jahren ist. Manchmal brauchst du eben auch gar nicht diese ewig vielen Worte, sondern das fließt auch so. Die Sprache der Musik. Wie bist du denn dann da so aufgenommen
0: worden? Ähm, warst du dann so der Reporter oder ist es dann so eine Community, weil du machst ja auch viel mit elektronischer Musik, wo man dann gleich äh, so Buddies ist?
1: Oder gibt es da so eine die Höflichkeit der Japaner, die das zurückhält? Ach, Reporter glaube ich so gar nicht, weil die Art, wie man, wie man dann so aufnimmt oder filmt, ich habe da auch einiges gefilmt. Ist ja eher so beiläufig, also wenn man sehr viel Zeit, Stunden, Tag in einem Plattenladen mit jemandem verbringt, vergisst die Person ja irgendwann, dass man jetzt da ist, um so eine Frage-Antwort sozusagen zu machen, sondern das, das fließt in so ein normales Gespräch, was natürlich mhm. beim Auswerten ähm, mhm. dann die Hölle ist, weil ich hatte, glaube ich, 40 Stunden Material oder so. Das ist. <lacht> aber es bringt mit sich, also man hat, wir haben wahnsinnig viel getrunken, also lange Sake, Shushu-Nächte und... Ähm, ja, Sushi-Gelage. Also du weißt ja, ich esse ja gern Fisch. Also äh, es war natürlich ein Traum. Man hat eigentlich viel getrunken, viel gegessen und dabei substanzielle Gespräche geführt.
0: Mhm. Und gab es auch diese Karaoke-Boxen, die wir
1: normalos
0: kennen von äh, hier dem, dem Film von Sofia Coppola?
1: Ja, die gibt es auch. Ich habe auch ähm, eine Nacht äh, tatsächlich Karaoke singen müssen. Ich bin gar nicht so der große Freund von Karaoke, weil bei Karaoke kochen ja immer die Leute auf. Also die extrem gut singen können. Und dann mhm. ist halt so eine, was eigentlich als brüchiges, äh, tragisches Konzept äh, gedacht ist, wird plötzlich zu so einem Schaulaufen von Leuten, die einfach super sind. Also in meinem Fall, mein Freund Alex Meyer war auch mit dabei in Japan. Da wurde gesungen und es war alles so, so, so <lacht> gut. Ich habe dann, ähm, ich weiche dann immer aus auf so, ähm, ich weiß nicht, du erinnerst dich vielleicht, ich habe ja dieses Pop-Projekt, auch Hasan Popu, das heißt mhm, Broken klar. Pop auf Japanisch, wo ich so in und laut mal euch. Und so habe ich dann halt gesungen. Typisch Karaoke, ne? Da kam dann auch irgendwann der Betreiber. Ist alles okay in dieser Box oder was geht hier ab? Und dann alle nur so peinlich berührt, er kann nicht singen. So. Betreibe so, der nächste Slot geht auf mich, aber machen sieht die Tür zu. <lacht> ähm, ja, also es wurde auch Karaoke gesungen, aber ich es nervig. Aber
0: eine äh, sehr schöne Performance, die du es auch nochmal nachgestellt hast für uns. Ich habe dich auch noch nie eigentlich so richtig mitsingen hören. Also gleich habe ich hab dich mal so
1: etwas melodischer Worteformen äh, hören, aber du bist jetzt nicht so der Sänger. Doch, ich singe sehr ja. gerne auf dem Fahrrad, also wenn es keiner hören kann. Oh. Also ich singe sehr, sehr, sehr gerne. Ich hätte auch in meiner Jugend schon gerne, wie du, Bands gegründet. Aber es hieß dann immer so, mach mal was anderes.
0: Ja, so viel zu der deutsch-japanischen Freundschaft, der zweite Text, den Thomas für uns gehighlightet hat. Ich komme jetzt dann auch noch mal zu einem Text, und zwar einem, den ich auch selber geschrieben habe, auch wieder für das Format der Kolumne, also die wir da haben. Und zwar habe ich einen Text da geschrieben, der hieß, warum ich Festivals hasse. Das hatte ich, glaube ich, damals war auch ein sehr früher Text gewesen. Den habe ich gemacht, da war wieder die Festivalsaison und ich war gerade von Intro weg und war zum ersten Mal eben nicht mehr wieder beim Meld dabei <lacht> und, und war natürlich sehr positiv gestimmt, aber hatte dann auch das Gefühl, jetzt muss man wieder allen zeigen und habe dann einen Rand gegen Festivals so abgelassen. Der war, relativ, ähm, auch, ja, der war noch relativ zufällig, ne? also das war ein Text. Und dann später hat es sich so ergeben, dass mich das Thema Festivals immer weiter verfolgt hat und dann habe ich einen Booker gehabt und bin ja auf Lesereisen gegangen, 2018, 2019, und war eben auch auf Festivals. Und dann habe ich, weil die eben da auch ihre Bühnen befüllen wollen, und dann habe ich dann eben diesen Text nochmal rausgekramt, habe den groß überarbeitet und habe daraus mein letztes Programm ja gemacht. Das Programm hieß Sommer, Sonne, Flunkiball, warum ich Festivals hasse. Und es fußt auf diesem Artikel, der, der relativ... Äh, ja, weiß ich nicht, ähm, ansatzlos da geschrieben war und der mir im Nachhinein so, äh, so viel, so viel, mich so weit begleitet hat. Also und das geht halt alles aus von diesem einen Kaput-Artikel, den ich geschrieben habe, um irgendwie Festival Guide nochmal einen reinzuwirken. Entschuldigung, Freunde. Ähm, das war halt das Festival magazin von Intro.
1: Ich musste bei dem Text damals an meine Lieblingsfestival-Anekdote mit dir sofort denken. Ja, komm, cool, ich mach ein bisschen näher. Und diese Lieblingsanekdote spielte sich in einer Holzhütte bei dem Weltfestival ab. Das war in einem Jahr, wo unser damaliger Arbeitgeber, die Intro GmbH und Co. KG, dachte, es wäre besser, wenn wir nicht im Hotel wären, sondern wir würden alle gemeinsam in so Holzhütten leben. Und ähm, wer mhm. schon mal auf so einem Festival war, das dann auch nicht neben der Holzhütte liegt, sondern irgendwo, wo man noch mit dem Bus da hinfahren muss, es dauert dann bis 10 Uhr morgens, bis man end, letztendlich in dieser Holzhütte liegt. Es war schon überhitzt, die Wespen arbeiteten an einem, man hatte die Ausdünstung, <lacht> alle waren auf Cold Turkey und hatten sich gerade hingelegt. Und während ähm, während alle versuchten, trotz dieser Bedingungen einzuschlafen, höre ich so, so ein Kratz- oder Dingsgeräusch, bis ich kapiere, ist Linus Volkmann, der alles, was er noch finden kann von seinen Sachen, zusammengrabt, Koffer packt, um gehen zu wollen. Aber hinten in dieser Kammer natürlich auch äh, eingequetscht war und den polnischen Abgang machen wollte. Ja, ich habe dann noch verzweifelt, wie, wie so eine Ehefrau, so zieh nicht aus, tu mir das nicht an. Nee hey, Schatz, ich hole am Bahnhof wirklich nur Zigaretten, irgendwie keine Angst, ich komme zum mhm. zweiten Festivalabend zurück. Ich so, nein, das kannst du nicht machen. Äh, ja, und dann bist du so weggezogen, als der einsame... Äh, Hast du noch ein Taxi versucht zu kriegen, mit dieser Hand hoch, wenn man natürlich auch keinen Empfang hatte und äh, dann warst du weg nach der ersten Festnahme. Also man kann wirklich sagen, du hast Festivals. Also ich, kann, Ey, also, ich kann das aus erster Hand bestätigen. In meinem Text, den ich auch live immer performe, geht es tatsächlich
0: auch Geht es auch um diese äh, Nacht, wo ich einmal beim Meld früher abgereist bin. Einmal wohlgemerkt. Ich bin neunmal da geblieben, aber davon spricht keiner mehr. Ne? Einmal bin ich früher abgereist. Ich habe eher das Verständnis, wenn die Leute ähm,
1: ein Festival nicht bis zum Schluss durchhalten. War das empirisch tatsächlich richtig? Also hab, führst du äh, Strichlisten, um was zählt man auf dem Meld? Oder ist das jetzt improvisiert?
0: Nee, dadurch, dass das der Text ja wirklich ein äh, Stück weit ähm, äh, mein Programm ausmacht, weiß ich, dass, dass wir irgendwie von 2003 oder 2004 ging, das Meld los und da sind zehn Mal und ich war jedes Mal dabei. Alle anderen hatten immer was vorzuschützen, Tod, Krankheit, Geburt und so. Alle haben mal ausgelassen. Du warst mal, du hattest dir, glaube ich, mal das Bein gebrochen, du warst auch mal nicht da.
1: Da war ich mit dem Beinbruch war ich da in dem Jahr, also ich war nicht da, als mich der LKW erwischt hatte und ich... Ähm da konnte ich wirklich nicht genau, mehr zum genau. Besten
0: Genau, also aber ich war immer da, bis auf dieses eine Mal, wo ich ähm, äh, total drauf und es ist sieben Uhr morgens war, zehn Uhr morgens bin ich da, dann habe ich, hab ich mich weggeschlichen wie ein Dieb und dachte, ich werde gefeuert. <lacht> da wusste ich noch nicht, wie unentbehrlich der Laden ja. war. Ja. Das war ich, 2006 nehme ich mal an. So früh war das schon so? Ja, genau das. War da, waren so, ich hatte so
1: private Probleme äh, allgemein. Ah, ja, ja. Auf okay. meinem letzten Meld habe ich ja LSD genommen. Ähm, die jüngeren <lacht> und, da, und dann lese man sich erinnern und deswegen ist das so vom Gefühl her, als ob ich danach noch eine Million weitere Mails in dieser Nacht gelebt habe, weil die Zeit sich ja so wunderbar ausdehnt. Also äh, der Trip dauerte auch 18 Stunden, den ich übrigens äh, nicht freiwillig genommen habe, sondern ein englischer Musikmanager hat mir den ja in den Mund gelegt. Selbstverständlich. Ich Nein. denke, das ist vor Gericht nicht haltbar. Also Wirklich, absolut. <lacht> also ich kann es nur noch mal bestätigen. Ich ja. weiß auch noch, wer es war. Ich weiß allerdings auch nicht mehr, was in dieser Nacht dann passiert ist. Ja, auf jeden Fall habe ich sehr viele Mails in dieser Nacht durchlebt und ähm, ja, ich glaube, wir haben beide.
0: Meld, meld, you, äh, du kennst mich ab, kennst mich down. Ähm, war immer mein Spruch abgewandelt von äh, Wien, Wien von Falco, du kennst mich ab, kennst mich down. Meistens war ich aber down beim Meld, obwohl es stimmt nicht, die erste Nacht war ich immer total
1: high. Ja, also das ist ein tolles Festival, ähm, vor allem wenn das Wetter natürlich gut war, also die Jahre, wo das da geschüttet hat und wie gesagt. Äh, es ist halt ein bisschen äh, abgelegen. Also ja,
0: ich erinnere mich gerne auch noch an den Abend, wo du LSD genommen hast und mich dann angerufen hast und mir irgendwie versuchst zu erklären, dass ich noch Pete Doherty jetzt interviewen müsse. Du
1: könntest das nicht mehr schaffen. Ja, wenn ich ihn plötzlich interviewen sollte, dabei war, wir können Namen nennen, Martin Riemann dafür eingeteilt, der auch nüchtern war, der aber es emotional jetzt nicht so gefühlt hat, Pidolti nachts um zwölf, als der Lust hatte zu interviewen. Und dann, klar, werden wir halt gefragt. Aber bei mir ging halt einfach, ging, lustigerweise habe ich aber in dem Moment, ähm, wurde auf das Handy gedrückt und habe die Zeit äh, angefangen zu stoppen. Und von mhm. da dauerte es noch 18 Stunden und zwölf Minuten, bis ich unten war. Also, also wieder sowas wie Realität gegriffen habe. Also ich habe ja tatsächlich noch nie
0: LSD genommen, da hätte ich auch so ein bisschen, also so bewusstseinserweiternde Drogen, da bin ich nicht so der Typ, ich habe einmal Pilze genommen, so Psychopilze, das ist ja quasi so ein bisschen der naturidentische Ersatz, aber ich glaube es ist nicht so heftig, ich fand es total lästig, also
1: Psychopilz ist anstrengend. Das Tolle an LSD war tatsächlich, also hätte ich das nicht versucht, dabei nackt zu sein und wäre nicht im Künstler-Backstage gewesen, <lacht> wäre es wahrscheinlich noch schöner gewesen. Aber ich habe mit Miles Davis, äh, glaube ich, Musik gemacht, einen schönen Jam auf dem Mond oben gehabt in der Nacht und Dinosaurier gestreichelt. Ich muss sagen, der, der Trip an sich war wirklich <lacht> toll. Ich habe Feen gekotzt, zu die kotze auch eine meiner schönsten Festival-Erinnerungen, wie Kotze sich umtreten, mich anguckt, ich happy gucke und dann das ein Spuck und die Feen flackern dann auf ihn zu. Also ich glaube, für ihn war es einfach nur ekelhaft, dass dieser Typ in seinem Backstage <lacht> <lacht> kotzt, aber hey. Das klingt ja wie vier
0: in Loathing in Las Vegas. Also so glamourös waren meine Meldabstürze
1: abstürze nie. Manche haben daraus eine ganze Lesetour aber trotzdem gebaut bekommen. Das stimmt, danke kaputt, dass
0: ich über diesen Artikel das alles so Schicht für Schicht aufgetragen habe. Da habe ich einiges an Kohle rausgezogen. Hast du doch
1: wahrscheinlich letzten, ja, letzten Festivalssommer hast du richtig, richtig, richtig viel Geld verdient. Und dieses Jahr nichts. Ich habe doch die 9000 Finanzamt, Euro vom Staat. hör dir zu. Linus Volkmann hat dieses Jahr nichts auf den Festivals. Nichts. Nichts, ne? Naja. Tough Life. Ja. Dann um würde ich überzuleiten sagen. zu meinem nächsten <lacht> Beitrag. So, es gibt ja
0: noch einen Text, hat jeder von uns noch. Was hast du uns noch mitgebracht, Thomas?
1: Ja, jetzt nehmen wir mal den Humor aus unserem Gespräch raus und werden äh, leider sehr real realpolitisch. Ähm, nichtsdestotrotz ein wahnsinnig toller Beitrag, der, glaube ich, auch über dich kam. Diana Ringelsieb hat den angeliefert. der ähm, okay. mir davor unbekannt war, ich habe da nur im Dialog über den... Artikel und das Layout ähm, sie kennengelernt und die Postings, ähm, die man damit gemacht hat und ähm, das war wirklich so ein Artikel, wo, wo man Tränen in den Augen bekommt, dass es Leute gibt, die bei uns beim Projekt sich andocken und äh, was beisteuern wollen, die äh, also ich weiß noch, ich habe den angefangen zu lektorieren und meistens lekturiere ich, ich ihn nämlich tatsächlich beim Erstlesen auch schon, also ich stelle ihn ein und lese dann und, und bearbeite mhm. sowas und der Text ging weiter und weiter mit einer Dringlichkeit und äh, sich selber rein positionieren, aber auch handwerklich fantastisch gemacht. Sie hat ähm, zwei Fotografen in den USA, E. McKay und Fred äh, Morris interviewt, die beide ähm, im, an, also angestoßen durch äh, die Ermordung von George Floyd und die Proteste dagegen beschlossen haben, auf die Straße zu gehen und das zu dokumentieren. Ähm, e. MacKay hat eine Werbeagentur, macht sonst so für Google und Facebook und all diese Brands, Filme und hat halt beschlossen, das zu pausieren zu lassen und das zu dokumentieren und Fred Murrays auch auf die Straße zu gehen und zu sagen, das ist jetzt so wichtig, ich muss mich da positionieren. Das gilt es zu dokumentieren und ähm, Teil dieser Bewegung zu sein, die dafür sorgt, dass endlich die Verhältnisse sich verändern. Sie hat die beiden interviewt aus Distanz, hat Foto- und Videomaterial zusammen recherchiert und hat das Ganze aber auch noch mit einem substanziell eigenen äh, Text gefüllt, äh, in dem so viel... Ähm, Scheif drin steckt Positionierung, Mitgefühl, aber halt das hat sie mit einer journalistischen Akribie und das alles, ähm, wie gesagt, bei uns dem Magazin für Insolvenz und Pop umsonst angedockt, wo was einen wirklich äh, gerührt hat. Also dass das, dass Leute so viel reinschmeißen, ähm,
0: ja. Ja, genau. Sie macht hat zusammen mit Felix Bunschuh, ich hoffe, ich gebe diesen Namen äh, richtig wieder, Felix Buntschuh, Diana Ringelsieb, finde ich, klingt immer so äh, wie Villa Kunterbund auch, also wie so verrückte Cartoonfiguren, aber die beiden gibt es wirklich und die haben ein Buch zusammen gemacht im Ventilverlag Global Chaos und haben da ähm, Südostasien besucht und da die Punk-Szene, an der Punk-Szene so partizipiert irgendwie, sind einfach so ähm, in verschiedenen Ländern haben sich da so treiben lassen und da Interviews geführt, also Vielleicht sowas ähnliches wie Talking to Americans, dein Buch, also fand ich auch sehr schön und da habe ich die kennengelernt und als mir dieser Artikel dann angeboten wurde, ja, habe ich natürlich gesagt, klar, das können wir machen, aber dass der tatsächlich auch handwerklich so gut war, ähm, äh, das hat mich auch schon fast ein bisschen beschämt, also wenn man denkt so, wow, das müsste man eigentlich wirklich honorieren. Sie hat gesagt, dass sie sie schreibt für Textagenturen und hat einfach auch den Willen, über Sachen zu schreiben und zu berichten und bekommt es dann mitunter nicht unter. Und dann ist es ja eben auch wieder schön zu wissen, dass wir mit Kaputt eine Möglichkeit haben, solchen Texten dann auch eben eine Bühne zu bieten. Also dass man es eben, dass es auch Leute lesen, weil klar, du kannst geile Sachen machen und dann für Lau irgendwo reinstellen und wenn
1: es keiner liest, hast du ja gar keinen Benefit. Wobei ich mal einschmeißen wollte, das ging in dem Moment tatsächlich nicht, weil das Geld schon. Ähm ausgeschüttet war, aber der Podcast ist vielleicht ja auch eine gute Gelegenheit, mal Danke zu sagen an all unsere Leserinnen und Leser, die ähm, auf unsere Support-Kaputt-Aktion mhm. so reagiert haben. Wir haben ja, ähm, als das mit Corona losging und man bemerkt hat, dass man selber vielleicht, du hast es angesprochen Gut wirtschaften konnte, wenn man auch gute Auftragslage hatte und was auf die Seite gebracht hat, hat man aber gleichzeitig bemerkt, dass viele von den Leuten, die bei uns immer wieder umsonst Beiträge machen, mhm. weil sie das halt als Herzensthema aussehen, tatsächlich in Situationen waren, wo, wo das, das Problem vielleicht äh, eklatanter ist und wir haben uns ja dann entschlossen, diesen Button einzuführen und auch mal so einen Aufruf zu machen. Und das war schon, das ist toll. Wir haben hier habe wohl diese Subseite eingerichtet, wo die Leute, wenn sie so genannt werden wollen, genannt werden, die gespendet haben. Man sieht, dass so rund 50 Leute haben gespendet. Das sind, glaube ich, in der Summe auch so 3000 Euro oder so zusammengekommen und äh, ich weiß noch, die sind rein und meine Steuerberaterin äh, hat sie dann das gefragt, was ist denn das für Geld, weil das ja weiß mhm. nicht so läuft und ich habe das aber sofort auch ausgeschüttet und sie hat die Aktion mhm. nicht kapiert, weil das natürlich mhm. wirklich so rein raus war wie Corona Hilfe Plus, in dem Fall mhm. geplant, dass das Geld reinkam und wieder raus und nicht auf auforientiert. Man, ja, Autoren muss es nicht mehr zurückgeben. Nee, nee, genau. Aber äh, wir, haben, wir haben das äh, nicht behalten, so meine ich. Ja, ja. Sondern es war ja explizit gedacht, um das mal als Ausschüttung machen zu können. Und das war schon schön, das zu sehen. Also auch äh, vielen Dank an euch alle da draußen, die uns da unterstützt haben. Und äh, da kommt nach und äh, Abend an auch weiterhin was rein und das werden wir auch weiterhin ausschütten. Also da könnt ihr sicher sein, dass das für, genau für solche Autorinnen Autoren auch benutzt wird, äh, das Geld.
0: Das finde ich gut, dass du das sagst, weil ich
1: ja natürlich immer wieder erwähne, dass das meiste natürlich unentgeltlich
0: letztlich bei uns dann da ist, aber dass wir auch immer wieder Geld generieren. Wir haben ja auch das schon vorher mit der Kuration gehabt, dass das ein Autor drei Texte im Monat vorstellt, so ein bisschen aufwendigere. Das haben wir dann auch irgendwie gegenfinanziert, zumindest, dass die Leute symbolisch ein paar Euro bekommen
1: haben, dass es sich wirklich auch halbwegs lobt. Das ist auch in diesen Zeiten dann tatsächlich sehr, sehr wichtig. Also wir haben ja auch diese Förderung für Köln ist kaputt, jetzt Talking kaputt, was dieses Jahr noch gar nicht hat stattfinden können und indem man dann trotzdem die Leute irgendwie involviert, die Künstlerinnen und Künstler für diese Videobeiträge und was ausschütten kann. Ich habe das bemerkt, also die beiden Japanerinnen, die keine Staatshilfe äh, da erfahren haben. Gut, wir jetzt rückblicken vielleicht auch nicht, aber äh, für die war das ein Irrsinn, dass dann ein deutsches Magazin ihnen Geld überweist äh, für ein Konzert, das nicht stattgefunden hat, wo sie dann zu Hause was gefilmt haben und ein Beitrag äh, entsteht. Und genau das ist ja auch wann was geht, das was man machen möchte, dass man quasi gemeinsam, äh, nimmt es noch auf? Ja, ja. Ähm, genau, Gemeinsam an einer Community arbeitet, die, die, die fair miteinander umgeht.
0: Ja, das finde ich ja wirklich toll, da bist du natürlich viel mehr dahinter her. also jetzt ich will mich ja nicht immer rausreden, dass du Schwabe bist und da äh, eh schon das alles mal besser im Griff hast. Aber ich finde es auch gut, dass es eben nicht nur darum geht, irgendwie alles gratis zu machen, sondern dass, dass es immer auch mal die Möglichkeit gibt, dass wir Geld zurückgeben können
1: an die Autoren und Autorinnen. Nee, das ist ja auch ein blinder Fleck. Also ich meine, das ist ja auch, was uns alle an, an, an den ganzen Diskussionen im Kulturjournalismus so stört, ist A, natürlich, äh, und das merkt man jetzt auch in der Art, wie über Corona-Hilfen staatlich gedacht wird, dass die hierarchische Positionierung von Kultur in diesem Land halt einfach wirklich äh, in der Ferner Liefen ist. Also das hat man schon immer gesehen, also selbst auf den großen Plattformen, wenn du guckst, wo auf Spiegel Online oder Zeit der Kultursteil stattfindet, welche Bedeutung er letztendlich hat. Das ist so traurig, dass das so ist. Und es geht natürlich einher mit dem Monetären. Also das natürlich, ja. selbst bei den großen Plattformen, man muss schon sehr, sehr, sehr gut organisiert sein und sehr viel schreiben und filmen und machen, dass man dass das ökonomisch in irgendeiner Weise sich rechnet. Ich finde es verrückt, also ich weiß jetzt, ob
0: das jetzt so ein äh, leuchtturm äh, von mir ist, aber dass, das, das äh, äh, warum man sich nicht für Kultur, wofür soll ich mich denn sonst interessieren, außer also für Platten, Filme, Serien, Fernsehen, das machen doch eigentlich auch alle, warum hat es so einen Bedeutungsverlust erlitten irgendwie im öffentlichen Diskurs? Also
1: da bin ich auch, rätsel ich auch mit die Deutschen pflegen halt eine große Liebe für schlechtes Essen. Das ist scheinbar ja. schlechtes Essen. und Ja, ich weiß es auch nicht. Also ich finde das wirklich schade. Also ich dachte, so, so dass über, über Musik
0: berichten, da dachte ich halt, irgendwann ist man zu alt dafür. Ich wusste nicht, dass die Berichterstattung über Musik irgendwann obsolet wird für eine neue Generation fast schon also man merkt es ja eben ähm, in den Streaming-Diensten und so, dass das dass, dass ja nicht mehr damit einhergeht, dass da Geschichten erzählt werden. Und trotzdem wird ja Musik gehört. Ich finde es ja nicht, das ja alles, ich sehe das nur, ich finde es komisch. Naja, so, ich habe noch einen Text, äh, damit es paritätisch ist. Und zwar ist er von meiner guten Freundin Paula Irmschler natürlich. Und der lautet, alles nicht so gemeint. Das lyrische Ich will doch nur Kuh sagen dürfen. Klassiker. Klassiker. Ich äh, habe den rausgesucht, weil er ebenfalls wie das Festival Ding mich so ein Stück weit begleitet hat, weil ich ihn auch schon Paula auf Bühnen habe äh, lesen hören. Und er bezieht sich darauf, dass so weiß nicht 2017 oder so wird es gewesen sein. Da hat Kraftklub diesen Song, ähm, äh, wo sie äh, du Hure adressierten an irgendwie eine Ex-Freundin und das männliche, der männliche äh, Protagonist ist halt enttäuscht und kann sich dann halt das leisten, auch so ein bisschen klar, man liebt auch mit Rap, deshalb darf man das sagen und Faber hat ähm, diesen, also der äh, Schweizer Songwriter hat ein Stück, wo es dann heißt, du Mutte, warum träumst du nicht von mir? Und so weiter, das war halt so ein bisschen so ein kleiner Trend bei diesem cooleren ähm, Gitarrenband, die eben alle, wie ich schon gesagt habe, so ein bisschen auch zum Rap geschielt haben, vom Style her. Und alle alle eigentlich etwas aufgeklärtere Typen haben sich dann immer darauf rausgeredet, natürlich ist das lyrische Ich, ist es ist Kunst. Ja, das will ich auch gar nicht anfassen, dass es die Möglichkeit gibt, alles zu sagen in der Kunst. Aber es ist schon komisch, dass immer irgendwelche privilegierten äh, Männer, ähm, andere privilegierten Männer quasi channeln äh, und ähm, sich da halt nochmal ein bisschen aggressiver gegenüber Frauen gebären. Und das hat Paula ganz lustig dann einfach auseinandergenommen indem sie quasi äh, in, also auch als auch eine, eine fiktionale Geschichte, wie sie das lyrische Ich datet. Und das lyrische Ich ist eigentlich auch nur ein verletztes Männchen und es ist sehr lustig geworden. Ich weiß das ja auch dann mit äh, Felix Kummer von Kraftclub der kommt ja wie sie aus Chemnitz, gab es dann auch eben Austausch und da hatte ich auch das Gefühl, da hat sich tatsächlich was getan. Dieser Song wird, wenn ich es richtig äh, verstanden habe, wird auch live nicht gespielt mehr von Kraftclub, weil sie auch das Gefühl hatten, wenn dann eben was weiß ich, 5000 Leute du Hure äh, grölen, dann ist es nicht mehr eine, eine, das lyrische Ich, was eine gebrochene Geschichte erzählt, sondern dann ist es halt einfach so eine verbale Situation, die unangenehm ist auch für Frauen.
1: Ja, ist ja auch klar, Felix Kummer und Kraft, das sind ja keine Bösen, sondern das sind, denen ist ein Fehler unterlaufen <lacht> im Künstlerischen, aber die sind in der Lage, das zu reflektieren, zuzuhören und dann halt auch eine Konsequenz zu ziehen. Und so muss es eigentlich auch sein. Also man, man möchte sie selber ja auch nicht außen vornehmen. Man könnte auch mal irgendwas formulieren, was einem vielleicht als blöde Idee in dem Moment irgendwie okay vorkommt. Und dann kann man aber auch feststellen, das ist so nicht. Und dann kann man das auch korrigieren. Und man fragt sich, warum so eine Band die Größe hat, das zu machen und die meisten anderen halt nicht. Und dieses lyrische Ich natürlich auch als Defensivding einfach so stehen lassen, weil es köchelt schön vor sich hin und ist meistens halt marktechnisch total ergiebig. Also ich meine... Ja, ja, also das genauso, die Kontroverse wird
0: dann am Ende noch irgendwie noch mitgeschröpft. also ja. ich finde es so, ich habe auch so viel Scheiße schon geschrieben, ich schreibe ja auch schon seit, tatsächlich seit Schülerzeitungstagen und jetzt hier so kurz vor dem Umzug, wenn ich meine alten Fanzines, wenn die jemand mal durchforsten würde, ey, ey, ich könnte, ich müsste den Beruf wechseln, da steht so viel auch reaktionärer Scheiß drin, also da sind die Onkels
1: noch reflektiert gewesen, also gegenüber mal früherer Titel glaube ich. Das ist auch etwas, was, was ich mir, ich unterrichte ja auch viel Musikjournalismus an Universitäten mittlerweile, und äh, das ist schon die Generation wird schon bestraft, die sind teilweise so gut in ihren Zwanzigern schon die Autorinnen und Autoren, also so von der Schreibe so gesetzt schon so viel Experimentierfreudiger als wir das auch waren, viel versierter, gute Recherche drin, Meinung und, und so weiter. Und trotzdem ist es so ein prekäres äh, Jobfeld gewesen und unser, unser großes Glück war ja noch, dass wir eigentlich Dilettanten waren, ja. absolute Dilettanten damals. Angefangen haben im Fernsehen irgendwie reingerutscht sind trotzdem immer relativ gut davon leben konnten auch und also wenn ich das vergleiche so äh, teilweise. Also es gibt auch viele andere <lacht> Studierende, aber äh, das sind schon Leute dabei, die haben einfach ein irres Talent. Und man denkt sich so, wie schade, dass, dass, dass dieser Kulturjournalismus so schlecht angesehen ist und so wenig Möglichkeitsform bietet. Oder halt, wenn das Geld dann da liegt, wo man eigentlich nicht hin will, zu irgendwelchen öffentlichen rechtlichen, wo die Ängste so groß sind. Mhm. Weil, weil das Schöne an so Texten von einer Paula sind ja auch, dass sie einfach auch. Meinung, wie sie zieht, dass sie keine Angst davor hat, wo anzuecken und dass sie halt einfach ihren Weg in ihren Texten dann geht und eine klare Haltung positionieren. Das kannst du da, wo, zumal da, wo äh, wo noch Geld da ist, halt meistens nicht publizieren und das ist tragisch.
0: Genau, also das ist so ein mutiger Artikel, wenn das nicht vielleicht auch schon so ein Trottelwort ist, aber und, und auch stilistisch ist er so unterhaltsam, dass er das so aushebelt. Weißt du noch, der damalige Manager, oder ich weiß nicht, ist er wahrscheinlich noch, Beat Gottwald von ähm, Kraft, hat uns wegen diesem Artikel, den ja selbst die Band reflektiert hat, äh, die Freundschaft gekündigt damals. Also, wer bis hierhin gehört hat, wir haben es nicht vergessen, Beat.
1: Heute ja. Morgen haben wir noch über Paula lachen müssen, weil in irgendeinem anderen Kontext hat sich jemand wieder tierisch über sie aufgeregt, über ihren schönen Post, ich muss noch die Polizei rausbringen. <lacht>
0: Also wirklich, also das ist echt das Letzte. Wir haben noch, also ich habe noch damals ne, ja, äh, Haut die Bullen platt wie Stullen von Slime gehört. ja. Und jetzt soll ich wirklich empört sein über ein, so einen Text von Hängermee. Also, sorry, auch genauso. Früher haben wir die chaos -Tage, Das fand ich wahnsinnig toll, weiß ich noch. Das war so Punker-Sachen in Hannover, wo halt auch so ganz... Ganz hedonistisch, vulgär hedonistisch und asozial wurde da so ein bisschen versucht, die Innenstadt zu demolieren. Und jetzt jetzt soll ich empört sein, wenn irgendwelche anderen Jugendlichen in Stuttgart durchdrehen.
1: Bin ich nicht. Nee, naja, aber das steckt natürlich, vielleicht jetzt ein eigener Podcast eigentlich, den man damit aufmacht, aber es steckt natürlich das Grunddilemma drin, dass diese Subkultur, aus der man kommt und für die man auch geschrieben hat, immer, der man sich zugehörig gefühlt hat, ihre eigenen Medien verliert. Und auch wenn man es jetzt nicht mehr hören kann, weil es die vierte oder fünfte oder sechste Einstellung des Specs eigentlich sozusagen ist. Aber, aber letztendlich, wenn man an, an so einem Organ sieht, man das natürlich sehr schön. Da hat man früher publiziert für, ein, für eine Zielgruppe, die halt auch nicht Zeit mhm. online, Spiegel Online, Süddeutsche mhm. Online und auch die ganzen konservativen Journalisten in diesen äh, Redaktionen war, sondern man hat für seine trotzdem groß genug Welt publiziert irgendwie. Und das ist halt verloren gegangen. Indem man natürlich in dieser anderen Welt alle sofort rein publizieren, mhm. muss man natürlich nach deren Spielregeln spielen. Und die sind halt einfach öde, konservativ <lacht> und abstoßend. Das ist doch ein wunderbares Schlusswort. Vielen
0: Dank, dass du hier warst, bei mir zu Hause. Beim nächsten Mal denken wir uns wieder was aus. Schön, dass ihr so lange dran geblieben seid. Tschüss.